0: luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door pater Karmeliet Anders Arborelius. We waren gekomen bij hoofdstuk 6, Martelares, en bij het onderwerp gevangenen. Even kort wat vooraf ging... Dus zuster Benedicta werd in het klooster van Echt gearresteerd samen met andere zusters en ook andere religieuzen van andere orden. Hier gaan we nu verder. De volgende nacht worden al deze katholieke joden en ook enkele anderen naar het kamp Westerbork op vijf kilometer van Hooghalen in de provincie Drenthe gevoerd. Daar kan zuster Benedicta volgend briefje naar Echt schrijven. Lieve moeder en zusters, vannacht zijn wij van het doorgangskamp A in Amersfoort vertrokken en in de vroege morgen hier aangekomen. Hier werden we heel vriendelijk ontvangen. Men mogen alles doen opdat we vrijgelaten worden of tenminste hier mogen blijven. In de rand is er toegevoegd 5-8, is niet langer mogelijk. Alle katholieken zijn samen en hier in de slaapzaal alle kloosterzusters. We zijn heel rustig en blij. Natuurlijk tot dusver geen heilige mis en communie. Dat komt wellicht later. Nu krijgen we een beetje de kans te ondervinden hoe men zuiver van binnenuit kan leven. Innigste groeten aan allen. We schrijven wel spoedig nog eens. In corde Jesu in het hart van Jezus. U, Benedicta. Wanneer u schrijft, vermeld dan alstublieft niet dat u dit schrijven gekregen hebt. In het kamp valt zuster Benedicta op door haar diepe rust en haar zwijgzaamheid. Op haar eigen discrete wijze probeert ze allen in haar omgeving met raad en daad bij te staan. De volgende dag, 5 augustus, stuurt ze nog een briefje naar Echt. Mijn dierbare, een rode kruiszuster uit Amsterdam is bereid vandaag met de consul te spreken. Hier is sedert gisteren ieder verzoek voor katholieken die ten volle jood zijn, verboden. Van buitenuit kan nog iets geprobeerd worden, maar met uiterst weinig kans. We rekenen op uw gebed... Er zijn hier zoveel mensen die wat troost nodig hebben en die verwachten ze van de zusters. In corde Jesu, u dankbare Benedicta. De zusters van Echt ontvangen ook een telegram, verzonden door bemiddeling van de Joodse Raad, met het verzoek aan zuster Benedicta en Rosa zekere benodigdheden te laten bezorgen. Twee betrouwbare heren uit Echt worden voor deze onderneming bereidgevonden en ze slagen er ook in met zuster Benedicta en haar zus contact te krijgen. Zuster Benedicta maakte op hen een rustige en beheerste indruk. Zij vertelde over de toestand in het kamp, maar zweeg over haar persoonlijke ervaringen. Ze was blij dat de tien zusters in dezelfde barak ondergebracht waren. Ze mochten hun klooster dragen, en alle gevangenen waren blij dat er ook katholieke zusters en paters in het kamp waren. Het was voor haar een vreugde anderen te kunnen helpen. En ze had veel tijd om te bidden. De Joodse raad was heel goed voor hen, vooral voor de katholieke Joden. Terwijl ze aan het vertellen was, presenteerde de heren uit echt om de spanning wat te breken, haar lachend een sigaret. Ook zij lachte ermee en vertelde dat ze vroeger in haar studententijd wel sigaretten had gerookt en ook had gedanst. Maar nog voor deze ontmoeting had zuster Benedicta zich dezelfde dag naar het kantoor van de kampcommandant begeven om haar geval uiteen te zetten. Men had haar namelijk beloofd dit nog eens te onderzoeken. Maar het wordt een onverbiddelijk neen. Ondanks het vergevorderd stadium van de onderhandelingen met het Zwitserse consulaat wordt haar geen uitstel meer gegeven. Ze moet nog dezelfde nacht naar Duitsland. Bleek maar gelaten, kwam ze naar buiten en ze troostte nog haar lotgenoten. Zo vertelt een ooggetuige, zuster Judith, die zelf voorlopig nog aan hetzelfde lot ontsnapte. Nu er geen hoop meer bestaat om nog naar Zwitserland te ontkomen, blijft er zuster Benedicta maar één zekerheid meer over. Te lijden met en voor haar volk. Dit inzicht, of liever dit ontberen van alle uitzichten moet haar reeds klaar voor ogen gestaan hebben tijdens haar ontmoeting met de heren van Echt, bij wie ze nogthans een bijna bovenaardse indruk naliet. Dezelfde dag stuurt ze ook haar laatste briefje naar Echt. Morgenochtend gaat een transport naar Silesië of Tsjechoslowakije. Het noodzakelijkste is Wolle Kousen, twee dekens. Voor Rosa warm ondergoed en wat gewassen werd, voor beiden handdoeken en washandjes. Rosa heeft ook geen tandenborstel, geen kruis en rozenkrans. Ik had ook graag het volgende deel van het brevier. Kon tot nu toe heerlijk bidden. Onze identiteitskaarten, distributie en broodkaarten. Duizendmaal bedankt. Groeten aan allen, uw dankbaar kind Benedicta. B.S. één habijt en schorten. één kleine sluier. Velen hebben getuigenis afgelegd van de speciale uitstraling die van zuster Benedicta uitging in die heksenketel van Westerbork. Een gesprek met haar? Het was een reis naar een andere wereld. In deze minuten was Westerbork er niet meer, verklaarde een functionaris van de Joodse raad. Hij herinnerde zich ook nog enkele woorden van haar naar aanleiding van de toch wel eigenaardige situatie dat zij de Joodse raad verzocht om van het klooster van Echt rozenkransen naar het jodenkamp van Westerbork te laten sturen. De wereld bestaat uit tegenstellingen. Soms is het goed dat ze er zijn. Een verzachte ervan kan verdoezelen betekenen en dat is niet goed. Uiteindelijk zal er niets blijven van deze contrasten. Alleen de grote liefde zal blijven. Hoe zou het anders kunnen? En bij het horen van een SS-schanddaad, dat mensen zo moeten lijden, helaas heb ik ook dit niet geweten in de beslotenheid van mijn klooster. Ieder uur bid ik voor hen. Of hij mijn gebed hoort, hun klacht hoort God zeker. Gedeporteerd Ondanks de zekerheid dat ze over een paar uur gedeporteerd zal worden, blijft zuster Benedicta toch in diepe rust. Die vrouw die ik nooit heb kunnen vergeten, zei hogervermelde getuige. Die vrouw met haar glimlach, die geen masker, maar een verwarmend licht was op zijn vraag of nog iemand zou kunnen helpen, of hij Utrecht, dit is de kardinaal, zou laten opbellen, antwoordt zij glimlachend, nee, niet doen, alsjeblieft, niet doen. Waarom een uitzondering voor haar of voor deze groep? Was niet juist dat rechtvaardigheid, dat zij geen profijt konden trekken van hun doop? Indien zij niet het lot der anderen zou delen, zou haar leven vernietigd zijn. Nu, Echter niet. Zuster Benedicta is zich ervan bewust dat ze onverbrekelijk verbonden is met het lot van haar volk, zoals ze onverbrekelijk verenigd is met Christus en zijn kruis. En ook met zijn kerk, want haar deportatie is immers een wraakneming op de kerk. In de nacht van 6 op 7 augustus wordt de deportatie voorbereid. In de vroege morgen staan een duizendtal mannen, vrouwen en kinderen in lange rijen opgesteld te wachten. De zusters hebben elkaar nog eerste vrijdag toegefluisterd. De bewaking, tot dusver door Nederlandse politiemannen uitgeoefend, wordt nu door SS-mannen overgenomen. Zo begint dan de bittere tocht naar het oosten, bestemming Auschwitz. Het laatste zekere getuigenis over Edith Stein komt van een Duits priester, Ferdinand Mekkens, die op 7 augustus 1942 toevallig in het station van Schifferstad op een trein wachtte. Komend van Spiers moest ik in Schifferstad wachten op aansluiting naar Ludwigshaven, waar ik kapelaan was. Op het perron waren er nog twee dames die ik voor leraressen hield. Op spoor vijf reed een lange goederentrein met alleen maar gesloten wagens en één personenrijtuig binnen. In het personenrijtuig zaten er soldaten. En toen ik merkte dat er leven in de goederenwagens was, dacht ik aan dieren. Dan hoorde ik stemmen en maakte bij mezelf de bedenking. Och God, er zitten daar mensen in. Oh, die stumpers. Ik draaide me even om. De priester stond aanvankelijk met de rug naar de trein gekeerd. En daar zag ik door een met prikkeldraad getraliede lichtopening uit het donker twee klare ogen. En de vraag kwam. Bent u niet in het convict geweest? Ik ken u. Ik ben zuster Benedicta, Edith Stein. Brengt u alstublieft vriendelijke groeten over aan prelaat Lauer en aan de zusters van Sint Magdalena. Als de trein vertrekt, laat ik een stukje papier vallen. Een minuut later liet ze een briefje vallen. Ik liep ermee naar de twee dames en vroeg Zijt u soms geen leraresse? Kent u zuster Benedicta, Edith Stein? Zojuist is zij in deze goederentrein weggereden. Dit briefje heeft ze naar buiten geworpen. Wees zo goed het te bezorgen. Daarna verdwijnen alle sporen van zuster Benedicta. Na een treinreis van twee verschrikkelijke dagen heeft ze het lugubere Auschwitz bereikt. Als vrouw en vijftigjarige komt zij, net als haar zus Rosa voor arbeid niet meer in aanmerking en moet dus onmiddellijk vergast zijn. Zo is 9 augustus hoogstwaarschijnlijk de dag van Edith Steins dood, de dood van een martelares en wel in dubbele zin, voor haar volk en voor de kerk. Hoofdstuk 7 Mystica De vraag wordt soms gesteld of Edith Stein echt een mystica was. Het antwoord hangt er natuurlijk van af wat men onder mystiek verstaat. Dit woord wordt immers vaak in ver uiteenlopende samenhangen gebruikt, zodat de oorspronkelijke betekenis vervaagd is. Eigenlijke mystiek zou men kort kunnen omschrijven als een ervaring van God, die zelf de mens zijn tegenwoordigheid te kennen geeft. In het christendom is mystiek altijd verbonden met het Christus-mysterie, dat door de werking van de heilige geest ervaarbaar in een mensenleven verwerkelijkt wordt. Door de gemeenschap met Christus, die een levende werkelijkheid geworden is, als het ware een tastbaar aanwezige persoon, wordt de mens binnengeleid in het drie-ene leven van God. Duidelijkheidshalve moet hierbij gevoegd worden dat die goddelijke aanwezigheid geen betekent dat de mens God als het ware in zijn greep zou hebben. God overstijgt altijd oneindig alles wat wij kunnen ervaren. Daarom beklemtoont de echte christelijke mystiek altijd Gods transcendentie. God is ongenaakbaar voor de mens, al kunnen wij ook door de goddelijke deugde van geloof hoop en liefde tot een zekere ervaring van zijn aanwezigheid komen. Daarom betekent een groeien in dit mystiek leven, in Gods tegenwoordigheid, altijd ook een groeiend inzicht in het feit dat God oneindig groter is dan alles wat we van Hem kunnen ervaren. Nota van de schrijver zo is een van de grote gunsten die God in dit leven terloops aan een ziel bewijst, dat hij haar op duidelijke wijze zo'n verheven inzicht en gevoel van God geeft, dat zij duidelijk begrijpt hem eigenlijk helemaal niet te kunnen begrijpen of voelen. Van Johannes van het Kruis, Geestelijk Hooglied, strofe 7, nummer 9. In Edith Stein's Veke der Gottesherkenntnis komt er een passage voor waarin ze klaar het wezenlijke van de mystiek omschrijft. We stellen nu de vraag wat geeft een profeet de zekerheid dat hij voor God staat? Het zien met de ogen of met de verbeeldingskracht hoort er niet noodzakelijkerwijze bij, zegt ze. Dit alles kan wegvallen zonder dat de innerlijke zekerheid dat het God is die spreekt verdwijnt. Deze zekerheid kan steunen op het gevoel dat God aanwezig is. Men voelt zich in zijn diepste wezen door hem, de aanwezige, beroerd. Dit is het wat we Gods ervaring in de meest eigenlijke zin noemen. Het is de kern van alle mystieke ervaring, de ontmoeting met God van persoon tot persoon. Hiermee kan maar dan als een niet-essentieel begeleidingsfenomeen een zintuiglijk visioen, zoals dat van Jesaja gepaard gaan. Het essentiële van de mystiek is dus voor Edith Stein duidelijk de persoonlijke ontmoeting van de mens met de persoonlijke God. De zogenaamde mystieke verschijnselen, visioenen extase enzovoort, behoren niet tot het wezen van de mystiek en feitelijk verdwijnen ze meestal naarmate het mystieke leven tot ontwikkeling komt. Dergelijke bovennatuurlijke fenomenen schijnen in Ediths leven niet te zijn voorgekomen. Aan de andere kant kreeg ze herhaaldelijk, zoals reeds aangeduid, zekere inzichten wat het geloof en haar persoonlijke roeping betreft, die als van mystieke aard kunnen beschouwd worden. Haar geestelijke leider... Raphaël Valser getuigt dat ze in Beuron mystieke genade ontving die haar hielpen zich in het mysterie van de kerk te verdiepen. Zelf was Edith uiterst gereserveerd wat haar geestelijk leven betreft en zelden geeft ze ons de kans in het geheim van haar persoonlijk gebedsleven door te dringen tenzij we tussen de regels doorlezen. Hetgeen Edith vertelt over haar roeping tot de karmel en het ongeveer gelijktijdig aanvoelen van een speciale roeping voor haar Joodse volk is een tamelijk duidelijke aanwijzing dat ze op mystieke wijze inzicht kreeg in hetgeen God met haar voorhad. Dit inzicht blijkt opnieuw uit de drie korte teksten uit het jaar 1939. Daarin drukt ze uit wat God haar liet voorvoelen over de wijze waarop ze aan het verzoeningswerk van Christus zal mogen deelnemen. Ze geeft er de indruk heel doordrongen te zijn van het Christus-mysterie. Ze beschouwt haar eigen kleine leven als een deelhebben aan het zijne. Ze sterft met hem om ook met hem op te staan en door hem vrucht te dragen voor de wereld. Deze christocentrische houding is typisch voor Edith en we mogen gerust beweren dat haar mystiek heel op Christus is gericht. Zelf wordt ze kleiner en treedt ze op de achtergrond, opdat Christus in al zijn heerlijkheid mag stralen. Haar persoon en haar geestelijk leven zijn van geen waarde, alleen Christus heeft belang. Juist daarom is Edith zo weigerachtig om over haar geestelijke ervaringen te spreken. Alleen al de uitdrukking is bijna ondenkbaar in haar mond. Toch ontglippen haar soms uitspraken over haar wijze van bidden. In het begin van haar kloosterleven schrijft ze Ook nemen mijn meditaties geen hoge vlucht, maar ze zijn meestal zeer bescheiden en eenvoudig. Het beste erin is de dankbaarheid omdat ik deze plaats heb gekregen als mijn aardse tehuis en een trede naar het eeuwige tehuis. Ze was dus even bescheiden in haar gebed als in heel haar verschijning. Edith houdt van het gebed. Vanaf haar doopsel begon ze er zoveel tijd aan te besteden als het haar mogelijk was. In spiers en Beuron trekken haar lange gebedsuren de aandacht en wekken soms zelfs kritiek. Urenlang kan ze onbeweeglijk en diep ingetogen geknield voor het tabernakel zitten. Wat nu niet betekent dat er iets sensationeels aan haar gebed zou zijn. Ze wil eenvoudig bij de Heer zijn. Natuurlijk wordt dit intens gebedsleven in de Karmel verder gezet. Maar daar krijgt ze te maken met een moeilijkheid die niet zo zeldzaam is, juist bij mensen met een contemplatieve levenswijze, namelijk slaperigheid. Zelfs grote heiligen bleven er niet van verschoond. Bijvoorbeeld Theresia van Lisieux, die gedurende een groot deel van haar tijd aan het inwendig gebed gewijd, alleen maar kon vechten tegen de slaap. Dit had natuurlijk niets met lauwheid te maken, Theresia kon gedurende de dag nauwelijks een paar minuten laten voorbijgaan zonder aan God te denken. Dikwijls is zulke slaperigheid een gevolg van een tekorte nachtrust of van de monotone levenswijze van het klooster. Een zuster van Echt vertelt over zuster Benedicta. In het koor, tijdens de meditatietijd, zat ze vaak te knikkebollen. Dat kwam vast door dat vroege opstaan. Vooral in het tweede half uur tijdens het hokken, het geknield op de voeten rusten. Zat ze vaak te knikkenbollen. Als men haar dan wel eens aanstootte, reageerde ze heel vriendelijk en dommelde dan vaak rustig verder. Zelf stootte ze anderen ook aan als die dreigden in te slapen. Het is tekenend dat de enige echt positieve uitlating die Edith over haar eigen gebed heeft nagelaten uit het kamp van Westerbork stamt. In haar laatste briefje naar Echt, dat we reeds aanhaalden, schrijft ze "Kon tot nu toe heerlijk bidden». Edith wil nooit de aandacht op haar godsgemeenschap vestigen. Ze is immers zelf in dit verband zonder belang. Maar nu ze op tastbare wijze aan Christus' lijden deel mag hebben, nu kan ze ook één enkele keer eens wat zeggen over haar gebed. Wat er juist gebeurd is, weten we niet. Misschien werd ze in dat grote lijden deelachtig aan de bovenaardse kracht, die altijd de martelaren de moed heeft gegeven om in navolging van de Heer het offer van hun leven te brengen. Mystiek en martelaarschap zijn in het christendom altijd samengegaan. Hoe angstig en laf ze op zichzelf ook zijn, de martelaren mogen op speciale wijze de kracht van Christus' bijzonder tegenwoordigheid in zich ervaren. Juist dat geeft hun de moed om in vereniging met hem hun leven te offeren, opdat de wereld aan zijn leven en bevrijding deel mag hebben. Nota van de schrijver dit blijkt reeds duidelijk bij de eerste martelaar Stephanus. Bij Ignatius van Antiochië zijn martelaarschap, Eucharistie, de mystieke godservaring en de apostolische vruchtbaarheid vier aspecten van één en dezelfde werkelijkheid. Zo schrijft hij onder meer in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, vers 1, «Laat mij toch voedsel voor de wilde dieren worden, waardoor ik tot God moet geraken.» Ik ben een tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren wil ik vermalen worden, om een zuiver brood voor Christus bevonden te worden. Deze martelaarsmystiek is in alle tijden een levende werkelijkheid geweest voor de vervolgde christenen, niet het minst voor de talloze, anonieme martelaren van onze eeuw. Ofschoon schoon Edith dus niet zoveel over haar geestelijk leven onthult, mogen we haar toch een mystica noemen. De buitengewone fenomenen die men dikwijls met mystiek verbindt, schijnen weliswaar in haar leven niet te zijn voorgekomen. Toch wordt van haar getuigd dat ze een ongewoon groot vermogen bezat om geestelijk gestoorde te kalmeren. In Spiers was er een vrouw, Maria Camisar, die als van de duivel bezeten werd beschouwd en die erop uit was, haar bichtvader, vicaris generaal Schwind, te vermoorden. Edith was de enige die macht had over haar en in staat was haar tot bezinning te brengen. Bezat ze wellicht wat men het charisma van genezing kan noemen? Veel belangrijker is echter de intense wijze waarop ze deelneemt aan het Christus-mysterie en de speciale roeping die ze zich bewust is om deelachtig te worden aan zijn kruis. Daarom mogen we de mystiek van Edith Stein karakteriseren als objectieve mystiek. Ze heeft meer aandacht voor het christusmysterie zelf dan voor de uitwerking ervan op haar persoon. Men heeft wel eens de karmelitaanse spiritualiteit een te grote belangstelling voor het subjectief of zelfs het psychologisch aspect van de mystiek verweten. Theresia van Avila, Johannes van het Kruis en anderen zouden te veel aandacht wijden aan de manier waarop de mystiek, begenadigde mens, God ervaart en deze ervaring te zeer ontleden. Wat hier ook van zij, Edith Stein hecht weinig of geen belang aan haar eigen ervaringen. Het kan eigenaardig lijken dat juist zij met haar psychologische en filosofische vorming dit aspect uit de weg gaat. Misschien heeft juist deze vorming haar ogen geopend voor het gevaar zich blind te staren op hetgeen God in de mens doet, in plaats van de blik te vestigen op hemzelf. Nu wil ik niet beweren dat het subjectief aspect van de mystiek onbelangrijk is. Het zijn immers altijd concrete mensen die op hun eigen persoonlijke wijze Gods genade ontvangen. Maar Edith spreekt hier nauwelijks over. Wat we bij haar vinden is een panorama over heel de wereld van het geloof, heel het Christusmysterie, voorgesteld op een wijze waar het duidelijk blijkt hoe vast zij in de traditie van de kerk geworteld was zonder daarom op te houden een kind van haar tijd te zijn. Kind van de Vader De grondslag van Edith Steins mystiek, zoals van heel het geloof, is natuurlijk het wezen van God. De drie-ene vader, zoon en heilige geest. Hij is de oneindig verhevene en heilige. Deze transcendentie van God die zo duidelijk het geloof van Israël kenmerkt, is ook typisch voor de wijze waarop Edith tot God zoekt te naderen. Maar hij is tegelijkertijd de oneindige nabije, die ons zijn tegenwoordigheid door zijn schepping en zijn voorzienige leiding zoekt duidelijk te maken. De vruchtbare spanning in God tussen ongenaakbaarheid en nabijheid wordt door Edith filosofisch en theologisch ontleed. Maar tevens staat ze tegenover God met de klare, enkelvoudige blik van haar geloof en geeft ze zich vol vertrouwen aan Hem over. Gods voorzienigheid is geen leeg begrip voor haar, maar een levende werkelijkheid waar ze steeds op terugkomt. God leidt al het bestaande naar het eigen doel, namelijk naar Hem zelf. Alle gebeurtenissen in een mensenleven Belangrijke en onbelangrijke zijn een boodschap van hem en leiden naar hem. Die stem van God vernemen en beantwoorden zie daar waar het in ons leven op aankomt. De Vader heeft zich geopenbaard in de Zoon in wie ook wij kinderen van de Vader worden hem ons ja zeggen en naar hem terugkeren. Die trinitaire dynamiek die zich in Gods heilsplan en voorzienigheid manifesteert, wordt door Edith op verschillende wijzen benaderd. Filosofisch, vanuit de premissen van het menselijk denken, theologisch, vanuit het perspectief van de kerk. Maar als mystica, of heel eenvoudig als gelovige, en het is hier dat onze aandacht vooral naartoe gaat, probeert ze zich ten volle open te stellen voor wat God beschikt en er haar leven op af te stemmen. Altijd opnieuw zien we met welk vertrouwen ze in alles wat gebeurt, de wil van God aan het werk ziet. Ze weet zich van alle zijden omgeven en veilig omsloten door de nabije drie-ene God, die haar leidt. En ze antwoordt op deze liefdevolle aanwezigheid door zich vol vertrouwen aan haar vader over te geven. Want God is niet alleen haar schepper, maar ook haar vader, die voor haar, zoals voor al zijn kinderen, een heel persoonlijke belangstelling heeft. Vooral, zegt ze, zou ik u willen zeggen, leg toch alle zorgen voor uw toekomst vol vertrouwen in Gods hand en laat u als een kind helemaal door Hem leiden. Zulke aansporingen tot overgave komen vaak in haar brieven voor en we mogen er zeker van zijn dat zij zelf in die gesteltenis leeft. Edith kijkt dikwijls achteruit en ziet dan hoe alles in haar leven samenhangt, hoe God haar door alle gebeurtenissen heen geleid heeft. Iedere mensenleven is een in God verborgen mysterie, dat alleen vanuit zijn perspectief kan begrepen worden. Sinds we weer een postelantje in huis hebben, denk ik veel terug aan onze eerste jongeren in het klooster en aan de wonderbare beschikkingen die de weg naar de Karmel telkens bepalen. Wellicht is de geschiedenis van de zielen in de Karmel nog veel wonderbaarder. Ze zijn diep verborgen in het goddelijk hart. En wat we dikwijls van de eigen ziel menen te verstaan, is toch altijd maar een vluchtige weerspiegeling van hetgeen een geheim van God blijft tot op de dag waarop alles geopenbaard wordt. Mijn grote vreugde is die hoop op de toekomstige klaarheid. Het geloof in die geheime geschiedenis moet ons ook altijd dan sterkte geven wanneer hetgeen we uiterlijk kunnen zien, bij onszelf of anderen, ons de moed zou kunnen ontnemen. Iedere mens komt van God en is op weg naar God. Iedere mens heeft een uiterlijke, maar ook een innerlijke, mysterieuze en verborgen geschiedenis. Gods voorzienigheid werkt in het leven van iedereen. De zekerheid dat alles wat gebeurt, tenslotte een bewijs is van Gods liefde, geeft Edith moed en hoop. Ediths geloof in Gods voorzienigheid krijgt nog een bijzonder accent door haar liefde voor de engelen. Zij beweert dat er nog een andere wereld is dan de voor ons zichtbare, die van de geestelijke wezens. De engelen zijn echter niet ver van ons. Ze spelen hun deel in het plan van God met ons. Op alle mogelijke wijze helpen ze ons, zelfs wanneer we dit het minst vermoeden. Ze weerspiegelen Gods goedheid op een oneindig aantal manieren. Al zijn de engelen verborgen voor onze ogen, ze zijn daarom niet minder actief bezig met alles voor ons ten beste te schikken. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van zuster Theresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, geschreven door pater Carmeliet Anders Arborelius. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.